Vă promiteam săptămâna trecută că vă vom prezenta un ziar umoristic, o bijuterie a istoriei presei românești. Este vorba de publicația Cucu. V-am prezentat-o în mare, un ziar satiric extraordinar. O să revenim iar și la partea de grafică, pentru că aceste ziare erau într-adevăr incredibil ilustrate. Însă l-am invitat din nou la microfon pe Silviu Constantin Nedelcu să intrăm acum oarecum în măruntaiele acestor glume satirice de acum 100 de ani, 100 și ceva de ani, cred. Da, bună ziua! Sunt bucuros că mă aflu din nou în studioul radio UZPR. Da, în urmă cu aproape 140 de ani era publicat acest ziar satiric, Cucu, în 1884. Deci peste un an, iată, face 140 de ani de apariție la tipografia Dor pe Cucu, de pe bulevardul Elisabeta Doamna, sub direcțiunea unui comitet. Ilustrația este una foarte frumoasă. Am putea spune că tot ce înseamnă ilustrația ziarelor de secol XIX și început de secol XX este o adevărată artă. Litografiile sunt atât de frumos lucrate cu o măestrie desăvârșită încât ai putea spune că sunt adevărate miniaturi. Totul este frumos, ironic, satiric, într-un stil care transcede parcă timpurile, veacurile, te reîntoarce în trecut, simți parfumul, nu mirosul de praf și de vechi, ci parfumul acelei epoci, numai privind ilustrația. Pe prima pagină a ziarului, că tot vorbeam de ilustrație, și pe ultima pagină, ziarul avea patru pagini, pe pagina 1, respectiv pagina 4, apare ilustrație. De fiecare dată pe pagina 1 este înfățișat în medalion o litografie a unei personalități. Iată, la numărul 2 îl avem pe Costache Negri, un bărbat frumos, cu barbă, îmbrăcat în costum. Era costumul acela tradițional. Sunt niște oameni care se inspirau în primul rând respect. Asta este un cuvânt pe care aș dori să-l punem la inima ascultătorilor noștri. Respect. Respect pentru valori, respect pentru înaintași, respect pentru cei care citesc acest ziar. Din păcate, nu se păstrează toate numerele ziarului, pentru că nu exista acest obicei ale editorilor, deși legislația și legea depozitului legal presupunea trimiterea către Biblioteca Academia unui exemplar, cel puțin, din orice tip de publicație, că era carte sau periodic, ziar, revistă, nu avem în colecțiile bibliotecii decât o parte din aceste numerele nu se păstrează. Poate cine știe în ce colecții private, dar asta este altă discuție. În numărul 7, spre exemplu, din 29 iulie 1884, îl avem ilustrat tot așa în medalion, pe nimeni altul decât pe George Lazar, întemeitorul învățământului național din România. Iată Costache Negri, George sau Gheorghe Lazar, 
Și iată ce frumos legăm noi aceste momente de începerea anului școlar. Nici nu ne-am gândit la această potriveală. Efectiv exact. s-a întâmplat. Deci iată îmi vorbești de acești cărturari acum cu două, trei zile înainte de a suna clopoțelul. Așa că iată și pe cei mici îi putem uh, interesa în a descoperi această publicație. Din nou o invitație la Biblioteca Academiei Române. Dar să continuăm. Într-adevăr, Gheorghe Lazar, întemeitorul învățământului național românesc. Iată precursorii învățământului, ai școlii românești, ce însemna totuși școala. Deși este un ziar satiric, iarăși un lucru foarte interesant, Cucu, redactorul Cucului, ne trimite către adevăratele valori ale României. Care erau adevăratele valori? Care erau adevărații bărbați de stat? Care erau adevărații oameni? Care sunt modelele? Mai puțin și începe școala. Sună clopoțelul de începere. Care sunt modelele pentru copiii noștri, pentru tinerii din ziua de azi, pentru studenți? Care sunt influencerii care modelează caractere, inimi, suflete, minți? Nu știu. Lăsăm pe cititorii noștri să descopere. Reîntorcându-ne la Cucu, primul articol pe care l-am văzut, mai interesant, este Mulțumire publică. Și vom da citire. În numărul de la 26 iulie, numărul acesta 7, apărea pe 29 iulie. Un lucru interesant. El are o etichetă pe prima pagină, chiar aici, într-o casetă, sub titlu, unde spune că el apărea în toate duminicile. Se pare că ziarul a avut o apariție neregulată, nu respecta acest lucru, dar își propusese probabil să apară săptămânal. Cert este că numărul din 26 iulie, iată cu 3 zile înainte de apariția numărului 7, deci practic numărul 6, ziarul independent rumen a binevoit a ne da o frățească îmbrățișare, fiindcă însă titlul ziarului nostru Cucu venea greu de scris și mai ales de pronunțat în limba franceză, a binevoit a păstra pentru această îmbrățișare ortografia română, dar pronunțarea franceză. Cucu, pronunțat pe franțuzește, mulțumește redacției independenței pentru îmbrățișarea cei dă sub această nouă voluminoasă, rotundă, dar neașteptată formă. Bucuria și fericirea ce am resimțit ne-au împiedicat de a păstra secretul. De aceea, de astăzi înainte, de câte ori vom vorbi despre independență rumen, o vom numi ziarul care a îmbrățișat pe cucu, a pronunțat franțuzește. Deci, atât satira vremii, dar o bucurie a vremii și, în același timp, inteligența celor care știau să pună cap la cap aceste întâmplări. Pentru că, da, pentru un ziar nou era important să fie recunoscut de altul care era deja clasic, dacă putem spune altfel, dar cât de frumos o spun și trebuia să o spună frumos, pentru că titlul ziarului te duce cu gândul la lucruri nostime, nu la seriozitate sau politici. Într-adevăr, faptul de a fi recunoscut, menționat în ziarele importante ale vremii, însemna că ți-ai câștigat loc la masă cu cei mari. Înseamnă că ai intrat în rândul lumii, în vizorul marilor gazetari, marilor jurnaliști. Interesant că pamfletul este mijlocul prin care oamenii politici, opoziția a vremii, încearcă să înfiereze, după cum am arătat și în celelalte ziare anterioare, Aghiuță, Cucurigu, Ciocărlia Zeflemistă, încearcă să înfiereze toate metehnele politicii românești, care nu diferă foarte mult de cele de astăzi, dar cu toate astea ele trebuiau înfierate cumva. Dacă vom citi textele lui Caragiale, spre exemplu, 
divagăm un pic. Astăzi ele ni se vor părea amuzante, hazli, le vom găsi chiar comicul de situație, ridicolul în ele. Dar am putea spune că Caragiale, pe lângă faptul că este unul dintre cei mai mari scriitori de satiră, de comedie din țara noastră, iată Teatrul Național, îi poartă numele, putea spune că din paginile sale transcede o autentică și veritabilă tristețe. De fapt, satira, pamfletul, este strigătul de disperare al unor oameni care se săturaseră de ce? De o stare de fapt. Politica din vremea aceea nu-i satisfăcea nici pe Eminescu, care era și el gazetar și care n-a ales pamfletul satira, ci a ales să-i atace în mod direct. Știm cum a sfârșit, nu reluăm. Dar erau jurnaliști, nu neapărat foarte puțin curajoși, dar care aveau un alt stil de scriere, o altă abordare, să spunem. Cei care atacau frontal, direct, pe politicienii de la conducere erau obișnuiți, era ceva banal. Pamfletul satira, ironia, ieșea cumva din rândul scriturii obișnuite, scrierea de opoziție. Și atunci, personal, cred că redactorul încearcă să atragă atenția, pentru că și asta era un mod de captare a atenției cititorilor, prin acest comic, prin acest pamflet, prin această ironie, prin această satiră. Revenind la numărul nostru, respectiv numărul 7 din 29 iulie 1884, am mai întâlnit un alt articol semnat de Tobi, revista politică. În acest articol avem convorbirile ziariștilor cu oameni politici. Foarte interesant, cum să zice, interviurile pe care le luau ziariștii oamenilor politici. Fiind astăzi la modă, am crezut și noi, citesc, că este de datoria noastră să avem o întrevedere cu unul din membrii influenței Partidului Liberal Conservator. Cum adică Partidul Liberal Conservator? Ne-am dus, dar, la Popatache, spre a-l întreba care va fi linia de purtarea opozițiunii în viitoarele alegeri. Și iată care a fost convorbirea noastră. Eu, sărut mâna părinte, popatache, cu plecăciune, fătul meu. Eu, s-a răspândit zvonul că opozițiunea are de gând să se abție la viitoarele alegeri. Aceasta mi se pare că este o politică de scopiți. Popatache, așa este fătul meu. Eu, și pentru ce se abține? Popatache, șansele sunt două. Orice om din opoziție este astăzi și liberal și conservator. Nu mai este curat alb ca în trecut. Dimineața când se scoală, își aduce aminte că e liberal. Prin urmare, vrea să facă câteva liberalități și pune mâna în pungă ca să fie ales. Eu, atât mai bine. Popatache, da, însă după amiază își aduce aminte că deși este liberal, este însă și conservator. Și nu mai dă parachioară. Eu, mai sunt și alte cauze, după părerea sfinției tale, care ar împiedica intrarea opoziției la cameră. Popatache, da, eu, care anume? Popatache, cea mai decăpătenie este filoxera. Eu nu înțeleg ce asemănare este între filoxeră și opoziție. Popatache, foarte mare asemănare. Din cauza filoxerei, recolta vinului va fi slabă de tot anul acesta, și nu avem ce să dăm de băut alegătorilor. De înțelegi bine că pentru ea să voteze alegătorii pentru liberali conservatori, trebuie să-i aducem la urne bețilulea ca în vremea lui Cuconu Vasilache. Deci iată, metehnele politice funcționau și în trecut foarte, foarte bine. 
Cert este că nu ne mai miră nimic dacă stăm, să, stăm foarte bine să ne gândim că dacă în trecut îi cumpărau pe alegători cu ceva vin, se duceau în cârciu, mă îmbătau și aduceau de acolo beți la urne, gălețile cu mâncare și ajutoarele care vin odată la patru ani nu ne mai miră cu nimic. Putem spune că am moștenit bine aceste metehne. O, oh, da, o, oh, și încă cum. Cert este că în toată această politică de, iată, de 140 de ani și mai bine 150 de ani, lucrurile parcă sunt neschimbate, numai bulevardele, numai mașinile, poate oamenii s-au mai schimbat. În rest, obiceiurile sunt, obiceiurile politicienești sunt la fel. Dar haideți să vedem un alt articol interesant, numit Horă Boerească, muzica de ochi al muzicologului. De opt ani plâng prin saloane, mulți boieri, multe cocoane, plâng, oftez și greu suspin căci la cârciumă nu mai vin. Dar mai plânge alți opt ani, trageți hora măi golani. Jockey clubul e în doliu și a pierdut al său orgoliu, căci toți joc pe tibișir fără tufă la chimir. Dar ar da cuțitul de os, mai trageți boieri un os. Continuă în același stil și ajungem la un moment dat la un alt articol intitulat foarte interesant Bibliografie și redactorul ne avertizează că a ieșit de sub tipar și se vinde la administrația Caragios Lebosu adică se vând niște cărți la un așa zis ziarul Caragiosu numit Lebosu Republica Balcanică Pedeapsa cu moartea, studiu psihologic de o societate de ciocoi din Iași. Pilaful și pilafii, vechiul manuscript găsit în hârtile de familia lui Conu Alecu Botgros. Codul paradelor militare, studiu strategic de maiorul general Fluierescu. Noblesse oblige, l'art de dirige și lista continuă cu... Caragioslucuri serioase și seriozități caragioase, culegere completă a prostiilor din ciulin de maestrul Rigoletto. Avem și un lucru serios, dacă putem spune așa, tot în subbibliografie, a apărut Mizerabilii, traducerea romanului scris de Victor Hugo, 800 de pagini, 100 de gravuri litografiate, imprimat pe hârtie bună, prețul 25 de lei. Și aflăm că ziarul satiric apare în fiecare săptămână și sunt date jos prețul abonamentelor. 